0: Primero que todo, buenas noches a todos. Contentísimos ya de, de ir en el mes de septiembre. Comenzamos en marzo con estas transmisiones de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Eh, llevamos más de cinco meses en transmisión, así que muy, muy contentos todos. ¿ya? Eh, nos sentimos responsables de llevar un poco de calma, de transmitir tranquilidad y también conocimientos de nuestros terapeutas en sus distintas áreas. Llevamos más de cinco meses también, desde que llegó el COVID-19 a nuestro país. Y para la gran mayoría de nosotros cambió la forma de trabajar. Comenzamos a hacer teletrabajo, algo que tal vez para muchos eh, era un sueño, trabajar desde casa. Pero la verdad ha sido realmente agotador. Muchas comunas ya comienzan el proceso de desconfinamiento, y con eso poco a poco se reintegran a sus labores. Sabemos que la normalidad va a ser algo que se va a recuperar muy lentamente. Pero ¿será que estamos preparados para enfrentar esta nueva realidad? Porque de igual manera hay que tomar todos los resguardos, todavía mascarilla, el lavado de mano, el distanciamiento social, etcétera. ¿Cómo debería ser esta vuelta al trabajo? ¿Estaremos preparados física, mental, emocional, espiritualmente para esta vuelta? Bueno, de estos temas y mucho más es lo que queremos hablar hoy día. Siempre con una mirada desde el alma, bajo el alero de la terapia de vida pasada. Me presento, soy Yasmin Montenegro. Estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día voy a tener aquí una invitada muy especial que me va a acompañar desde Santiago. Los invito entonces a todos a hacer sus consultas, eh, sus saludos también, yo los voy viendo, sus comentarios aquí en el chat. Voy a comenzar haciendo la presentación de nuestra invitada. Ella es Ingrid Neumann, es médico especialista en medicina integrativa y medicina biológica, con formación académica en Alemania y en Chile. Actualmente trabaja en su consultorio privado y bueno, también es terapeuta de terapia de vida pasada. Y como les dije, nos acompaña desde Santiago. La voy a invitar entonces para que nos acompañe a desarrollar este interesante tema que lo hemos denominado reinserción laboral y desconfinamiento social e emocional en tiempos de pandemia. Voy a llamar a Ingrid entonces, así ya aprovechan de sumarse más personas también. Ahí, Ahí la llamé, vamos a esperar que suba. Ahí viene, hola Ingrid, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Qué
0: bueno, qué bueno. Y que vamos a comenzar porque el tiempo se hace cortito. Tenemos solamente, a partir de cuando yo comienzo, el Instagram solamente nos da 60 eh, minutos. Perfecto. Ingrid, eh, de acuerdo al tema que vamos a ver hoy día, ¿cuáles serían los síntomas que podríamos enfrentar frente al desconfinamiento?
1: Bueno, claramente el confinamiento, primero el confinamiento disparó los niveles de estrés, eh, la incertidumbre y el malestar psicológico en muchas personas. Y claramente también estamos viviendo una situación de pandemia en salud mental. Y bueno, ahora viene el tan ansiado desconfinamiento. ¿Y ahora ¿y ahora qué? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo...? empezamos a salir y cómo recuperamos nuestra rutina, nos sentimos liberados, nos sentimos seguros, nos sentimos contentos, estábamos tan ansiosos de esperar esto y parece que no estamos ni seguros, ni contentos, ni confiados. Pasa que eh, tras veces de estar, tras muchos meses, ya llevamos seis meses, de estar en nuestra zona de confort, en nuestra casa, a salvo, en un lugar seguro que para bien o para mal, unos más aburridos que otros, unos más enojados que otros, con todo lo que implicó estar en casa, en casa en todos estos meses ya teníamos una rutina. Nos gustaba o no, no estaba, teníamos una rutina y habíamos llegado de alguna forma a un conformismo, a una meseta emocional, a una pequeña tal vez estabilidad emocional. Y ahora tenemos que salir a la vida, no podemos quedarnos toda la vida en casa y tenemos que tratar de recuperar la normalidad, pero no es la normalidad que no conocemos, es tenemos que afrontar una nueva normalidad que nuevamente nos produce entre los síntomas, mucha incertidumbre, porque la verdad es que no está escrito en ninguna parte, no lo sabemos, ya nos provoca miedo, por ejemplo, un miedo tan simple como la convivencia con tu, con tu compañero de trabajo a lo mejor, que no se te acerque tanto, ¿no es cierto?, en el ascensor, subirte al metro, el transporte público, ¿ya?, me provoca enfado porque si a lo mejor se me acerca alguien y mi cuerpo reacciona y me dan ganas de pegarle, inseguridad, ¿no es cierto?, también eh, dolo, eh, eh, nuestro, nuestro eh, cuerpo nos manda mensajes tal vez, insomnio, apatía, desmotivación dolores físicos o sea la verdad es que todo tipo de síntomas aparece a lo mejor estoy consumiendo más azúcar a lo mejor estoy comiendo más a lo mejor estoy tomando más eh, alcohol eh, también muchas veces eh, puede que aparezca una sensación de pena de pérdida estoy pensando en los chicos que están en cuarto medio y que en la tan ansiada el ritual de la salida del colegio no va a ser. Los que están en octavo básico, que tienen el mismo tema, matrimonios, bautizos, al funeral, que no pude asistir, donde no pude despedirme. Entonces, todo eso me provoca mucho mucho miedo, mucha ansiedad, mucha angustia. Eh, me, pro, me provoca tal vez un poquito de, de síndrome depresivo, en unos más, en unos menos. Entonces, eh, todo aquello que nos, saca, nos sacó, nosotros tuvimos en esta rutina los últimos seis meses, nos sacan de la rutina nuevamente y eso nos provoca todos estos síntomas, que es una inestabilidad emocional nuevamente. Tal vez no va a ser tan, tan dura, tan grave como fue al principio de la pandemia, pero que nos provoca inestabilidad, claramente nos provoca. Eh, el mundo afuera, nuestro cerebro nos dice el mundo afuera es amenazante, ¿ya? Entonces comenzamos a, se nos prenden alarma. Eh, algo mío, el otro día tomé el metro, camino al metro, pic, 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 peligro, peligro, peligro. El semáforo en rojo, semáforo en rojo, alcohol gel, alcohol gel. La verdad es que era como una angustia, una ansiedad anticipatoria, porque no pasaba nada, estaba en el futuro. Y, ¿sabes qué? Hice el ejercicio, eh, dije, voy a tomar el metro, lo tomé, no pasó nada. Entonces, eh, la verdad es que muchos síntomas también están en nuestra cabeza, en nuestros miedos. Así que, como eso como te digo, el estrés emocional que, que estamos viviendo, que vive nuestro organismo, eh, todo este tiempo es bastante, bastante severo, es normal, es como un carrusel de emociones, a veces estás eufórica, etapa 3, etapa 2, no sé, y de repente, ya, pues, pero, ¿y será seguro?
0: Así es, además que también ya no somos los mismos de los que comenzamos antes, porque se ha pasado por todo un proceso, primero conocerse, conocer la familia, estar conviviendo el día a día, antes era salir en la mañana, volver en la noche entonces ahora vuelve a cambiar, como dices tú, con todos esos avisos eh, aquí es contaminado, aquí está acá, ¿cierto? con todos esos miedos sí, claro, claro de, tú del, del, del lugar en que estabas protegido porque eso nos han dicho, claro. quédense en su casa porque ahí es donde está protegido
1: claro, claro, exactamente entonces um, claramente el desconfinamiento también nos está provocando todo este tipo de síntomas, pero 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 sin embargo tenemos que salir, no podemos estar todo el tiempo en este en este lugar que era la casa eh, uh -huh. porque claramente el virus no se ha ido, pero tenemos que saber uh -huh. vivir con él tenemos que yo creo que en todo este tiempo todos aprendimos a cuidarnos
0: uh -huh. es verdad sí. Hay un término que a lo mejor tú nos podrías ayudar. ¿Qué es lo que es el síndrome de la cabaña?
1: Ah, el síndrome de la cabaña. Interesante. Eh, algo que es un término, no es una patología en realidad, pero es un término que surge justamente en, en esta pandemia. Es la sensación de miedo de salir de la casa, de salir al mundo... Eh, es un latente temor de, ir, de de salir de tu zona de, de confort, digamos así, de tu zona se, de, eh, segura. Y eh, es bueno, por un lado, es, es, no es más que el temor de salir de casa, salir de tu zona segura. Y por un lado uh -huh. es súper bueno el miedo, porque el miedo, de alguna forma, mientras es funcional, eh, te protege, uh -huh. ya, te sí. protege tú no vas, a de, no vas a dejar de lavarte las manos, no vas a dejar de, de eh, cumplir las medidas que tienes que, que cumplir, vas a estar alerta, vas a estar atenta. Eh, entonces, en ese sentido, el, el miedo está bien, pero cuando ese miedo, el, que el temor de salir de casa, o salir de la zona donde estoy, cuando ese miedo se transforma en una limitante, eh, que estoy con crisis de pánico que te limita tu bienestar te limita tu, tu libertad de acción te limita tu, tu eh, deja de ser transitorio porque yo creo que todos tenemos el síndrome de la cabaña en el primer minuto es transitorio y pasa pero cuando no pasa
0: eh, y, uh -huh. y
1: de alguna forma te encuevas en la casa porque tienes miedo entonces ahí yo creo que es el minuto de pedir ayuda y de buscar eh, de buscar una, una terapia
0: Ok. sí además que yo creo que ya veníamos medios encerrados desde el estallido social porque va a haber marcha no salgamos
1: sin duda sin duda sin oh, no. duda okay. um, pero pero lejos um, lo que yo lo que he visto desde mi práctica médica lejos el estallido social yo el estallido social podía decidir pero yo decidía voluntariamente este. quedarme en casa. ¿Te das cuenta? Uh -huh. No tenía para qué ir a meterme a ninguna parte, en cambio ahora eh, no es voluntario.
0: No, pues, estamos obligados, exactamente. Claro, uh -huh. claro. Y desde tu experiencia como médica, ¿qué consejos darías tú para enfrentar este proceso de desconfinamiento?
1: Mira, eh, en esta etapa de readaptación, porque en el fondo tienes que readaptarte, idealmente es hacerlo gradualmente, eh, gradualmente retomar tus actividades, eh, retomar tus rutinas, eh, tomarte todo el tiempo que tú necesites para sentirte confiada eh, con... El tema del metro, yo hice como tres intentos de tomar el metro, Eso era, ese era el tercer intento. ¿Te das cuenta? Entonces sí. me tomé uh -huh. mi tiempo, tomé conciencia de qué es lo que me está pasando, a qué le tengo miedo, porque en el fondo el enemigo que está afuera es invisible, uh -huh. no lo veo, ¿ya? Entonces, eh, tomarte el tiempo que tú necesites para reflexionar, para sentir, qué estoy sintiendo, qué emoción estoy sintiendo, qué sensaciones, ¿qué me está pasando? fíjate que de repente también es bueno notar lo que a uno le pasa porque muchas veces no sabes lo que te pasa entonces eh, empezar como a tratar de, de, de descifrar qué me está pasando para poder hacer, hacer cumplir con las acciones que llevan a, de alguna forma a destrabar eh, esos, esos temas eh, uh -huh. saber qué es también eso es súper importante, saber que es parte normal del proceso, que el proceso que vivimos fue un proceso bastante fuerte, bastante duro, cada uno vivió su propio proceso, ningún proceso es igual a, al otro, y saber que el estrés postraumático es parte de, y, mm. y, y aceptarlo como tal, y saber que en la norma, en, en, la mayoría de los casos de estrés postraumático va de a poco, va a ir pasando, vas va a ir relajándote y te vas a ir integrando a tu ritmo a las nuevas rutinas. Uh -huh. Eso es súper importante claro. que, que sea gradual y que trates de tomarte el tiempo nuevamente, ponte tú para eh, acostarte nuevamente a los horarios que corresponden, porque tal vez muchas veces en el tiempo del confinamiento nos acostábamos tarde porque nos quedábamos viendo series, porque nos quedábamos leyendo, porque teníamos todo un trastorno del sueño, entonces volver, a tratar de volver lo más amorosamente posible a tus rutinas habituales, a tus rutinas uh -huh. sanas, a tu alimentación sana. al eh, Muchos vi, vivimos en departamento, entonces no podíamos ni bajar a ninguna parte ni salir a caminar, a volver a tu rutina también de, de ejercicio sano, volver a vivir tus rutinas de vida sana gradualmente, es un encuentro súper importante.
0: Uh -huh. Sí, y qué, qué lindo eso que tú dices de, de tratarse amorosamente, o sea, de, de aceptar que si tengo miedo, aceptar que, que, que estoy mal, aceptarlo, o sea, tampoco tomar esa actitud, yo esto no, va, no, no me hace nada a mí, yo soy fuerte, sino aceptarse, tomar conciencia y si es necesario pedir ayuda, pedirla.
1: Claro, porque, o sea, negar lo que nos está pasando eh, se nos vuelve un boomerang, porque uh -huh. la negación no, no nos va a llegar a ninguna parte, de verdad, tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando. Ahora estuvimos tanto tiempo a estar con nosotros, con nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros claro. nos estamos acostumbrados a estar, como yo digo, ¿cómo estás? Contigo, contigo, conmigo, conmigo. Entonces, uh -huh. eh, lo que yo he visto, fíjate que en este tiempo, eh, yo creo que he hecho, volviendo a nuestra terapia, ¿no es cierto? Que es lo que nos convoca acá eh, he hecho muchas, muchas más terapias eh, de vida pasada en estas semanas post eh, post cuarentena para El nosotros. Claro, claro, que en meses anteriores. Fíjate que en mi sensación, antes pensaba, ¿cómo les explico lo que, lo, que estoy, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo? Llega, los pacientes llegan con mucha confusión, mm, con muchas uh -huh. emociones, y eh, hoy día me di cuenta que había una paciente que, y me ha pasado con muchas, por eso yo creo que también tanta terapia de vida pasada, es que como que... Están resonando, pero no están resonando con el aquí y el ahora, están en otra parte. Es como yeah. que
0: okay. eh, uh -huh. eh,
1: este tiempo de pandemia, eh, eh, por muchas razones, por la energía, por el tiempo que, tuvieron, que tuvimos que estar con nosotros, con nosotros, los trasladó, que el tiempo a otra parte. Y están resonando experiencias, yo lo sentí así de, 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 de antes, de vida
0: pasada. Ajá. Uh -huh. Ya, yeah, ok, qué interesante. Sí. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas que tienen que ver con de lo que tú has ido observando, ¿cierto? Desde tu perspectiva de, de, de terapeuta de vida pasada. Eh, sí. Con lo que tú me respondes entonces esta pregunta, diría así, como yo te iba a preguntar, ¿cómo podrían afectar todas estas emociones en una vida futura? Primero, pensando en una vida futura, ¿cierto? O el futuro de esta misma. Eh, con lo que o sea, está pasando, sí.
1: de todos uh -huh. modos, porque eh, eh, mi sensación es que como, como muchos están resonando en otra en otra etapa de la vida o de otras vidas, no lo sé, eh, si tú no si no resuelven ese, ese eh, esa experiencia que no está resuelta,
0: sí.
1: primero que en esta vida de ahora futura va a seguir tropezando igual, pues va a volver de alguna forma, uh -huh. va a volver a a, a, a vivir experiencias parecidas y yéndose a otras vidas, bueno, a volver a, a vivir experiencias parecidas. Entonces es sí. súper importante eh, trabajar eso eh, porque yo siento que se abrieron muchas, eh, se abrieron muchas memorias y de repente siento sí. que el paciente te está contando de, de distintas memorias. Es muy loco. Mm.
0: Yeah. Es muy loco. Okay.
1: Entonces, es como que se te corre un video así, cuando tú tienes la presión, se corre un video así. Están contando de otras vidas. O de otras de, yeah. de, de, de otra ¿Es, es bien... Esto es todo nuevo para nosotros. Nosotros, sí. nos, esto no escrito, no lo hemos vivido, una pandemia la vives en 100 años. Entonces... Yeah. Um, es bien, eh, es bien interesante y es bien emocionante ir viviendo este proceso juntos, sí. porque no lo estoy viviendo sola, lo estoy viviendo contigo, con todos ustedes.
0: Claro, sí. Y ahí viene de nuevo lo que tú decías de ese trato amoroso, de tomar conciencia que necesito ayuda, porque si todas esas emociones o esas memorias están saliendo a flote, trátelas ahora, no se las lleve para adelante.
1: No se la lleve, porque ayuda. Vida. Claro, busca claro. ayuda. Porque mm. está resonando en otras experiencias claramente. Mm. Es, mira, yo yo digo, a ver, cuando fue el terremoto el año 2010 también se activaron muchas memorias antiguas, todo, pero fue un tiempo acotado. Hubieron sí. muchos síndromes traumáticos y todo, pero fue un tiempo acotado. Pero ahora llevamos seis meses. Tiempo claro. suficiente. ¿eh? para muchos terremotos y tsunamis juntos.
0: Sí, sí. Sí, así es. Y frente al síndrome de la cabaña, ¿cómo nos podríamos beneficiar con la terapia de vida pasada?
1: Mira, eh, bueno, cuando, como lo dije antes, cuando ya el miedo, el terror te está limitando, cuando no estás pudiendo vivir tu vida cotidiana, cuando no estás cumpliendo contigo, con tu trabajo, con tus seres queridos eh, y ya ha pasado un periodo más que suficiente y esto no se, no, no se equilibró solo, creo que es el minuto de buscar ayuda y en ese, en ese sentido la terapia de vida pasada es muy eficiente, es vivencial, es desde la, la emoción, desde el cuerpo, es rápida, es eficiente. Entonces, eh, para mí, en este minuto, la terapia de día pasada, eh, dentro de, todas las, de muchas terapias, para muchos, es la terapia que te va a sacar de ese letargo, que te va a sacar de ese miedo, de estar, de estar, de estar teniendo miedo y no sabes por qué tienes miedo. Estar, estar físico. Claro. Uh -huh. Así sí. que en ese sentido la terapia de vida pasada está, pero eh, para muchos eh, es, es el, el, el anillo para el dedo.
0: Claro, claro. Sí, porque te hace tomar conciencia al propio paciente, es el que la revive en el momento, ¿cierto? Y ya eso que tú dices, toma conciencia... Y en ese momento de la regresión toma conciencia con amor de sí mismo, del qué lo que está pasando, con una mirada más amplia,
1: claro, con cariño, ir, a, ir también a, a revisar tus patrones, tus mandatos, a revisar uh -huh. tal vez al niño interior, revisar eh, claro. revisar eh, eh, todas las mochilas, o sea. Eh, es una terapia, como te digo, me gusta porque es, es vivencial y el paciente o el, el, el cliente, el paciente, en este caso, tiene como la sensación de, wow entendí, me quedó sí. claro. No es desde la razón, porque uh -huh. eh, sobre todo para los que son tan racionales, eh, hablar, hablar, hablar... Eh, desde mi punto de vista no avanzas tan rápido como cuando es wow, lo estoy sintiendo estoy sintiendo sí. exactamente lo mismo que estoy sintiendo cuando me acerco al metro y, y me da miedo subirme o cuando no salgo de claro. la casa
0: es verdad voy a ir viendo los comentarios porque fueron pasando algunos aquí Ingrid, entonces yo te dejé nomás hablar eh, Empezar desde más arriba, que se me van perdiendo. La doctora Sente dice: Cierto, se superponen y se potencian las experiencias. Y dice: El momento de sanarla es ahora. Sí. Hay mucha incertidumbre, dice verito también. Oh. No consigo hacerlas pasar. vayan dejando sus consultas o comentarios, yo voy a ir leyendo, solo que no estoy consiguiendo hacerlas pasar.
1: ¿Sabes lo que uh -huh. lo que me gustaría transmitir? Es que, eh, a propósito de lo que dice la doctora Centeno, la verdad es que el minuto es ahora, el minuto es... Eh, todo todo esto que ha pasado, todo este potencial energético que hay, tenemos uh -huh. que aprovechar los favores, Ya tenemos que... que que ver que es un minuto, eh, de tal vez un minuto para nosotros, un minuto de reflexión, un minuto para trabajarnos nosotros, un minuto para, para querernos, para, eh, es un, o sea, lo que yo siento que en este minuto hay muchísima, muchísima, hay un potencial energético, encuentro maravilloso. Ahora, yo puedo ver si es que me quedo en cómo, cómo se manejó la pandemia, qué es lo que pasó, o eso ya pasó, y digo, bueno, y ahora en adelante. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta energía? ¿Cómo, cómo esta energía la bajo para yo estar, o yo poder transmitir más energía positiva, estar más presente, no sé, a lo mejor en las terapias, con mi familia, entonces, yo siento que es un minuto de mirar hacia adelante. Lo uh -huh, uh -huh. que pasó, ¿Qué claro. pasó. Seguramente todos tuvimos eh, experiencias dolorosas, pérdidas, pérdidas de cercanos, de, de conocidos. Eh, pero ahora, ahora en adelante nos tenemos, nos tenemos a nosotros y usar esta, esta energía eh, que la encuentro muy potente para potenciarnos nosotros como como, como personas para, para nuestra 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 alma
0: exactamente ¿cómo de todo esto y de todo este dolor yo aprendo
1: exactamente exactamente y saco lo mejor lo mejor de, de este dolor te claro, das cuenta o sea claro. podemos tener muchísimas opiniones de de, de, cómo hubiésemos hecho las cosas, eh, hay muchas cosas que en su minuto yo también estuve muy enrabiada y todo, pero sabes que ahora yo digo bueno ahora, ahora estar también eso es importante, estar en el aquí y el ahora. Hmm. Que claro. no es que uno dice que es fácil pero no es tan fácil estar en el aquí y el ahora viviendo no.
0: Es muy difícil. <risa> sí.
1: Claro, en el aquí y ahora, ¿qué me está pasando? ¿Cómo, claro. cómo, eh, ¿cómo sigo o, o qué me llevo de esto?
0: Claro.
1: ¿Qué me llevo de estos meses? Fíjate que uh -huh. eh, estaba pensando que, a ver, ¿qué, ¿qué me llevo? voy a referir a mí. Ayer se me venían cuadros a la cabeza, a ver, eh, a Ajá. ver si yo puse más fotos todavía no tengo claro que me llevo, no sé, no sé si me llevo cuando estaba abordando, cuando estaba haciendo ejercicio, cuando cuando estaba haciendo mil webinars juntos, no sé, todavía no tengo claro, creo que el proceso, estamos en medio del proceso y ahí tratar de eh, me encantaría que cada uno se lleve lo mejor de, lo mejor que pueda para, para sí mismo. Mm.
0: Exactamente, sí. Mira, por aquí había un comentario de Eduardo que decía los pensamientos negativos contaminan las emociones naturales. Así ¿verdad? es. Excelente tema, dice Gratitud Ingrid. Como psiqui... Dice, como psiquiatra, ¿en qué dolencias recomiendas la terapia de vidas pasadas? Eh, eh, no es psiquiatra la Ingrid, ¿cierto Ingrid? No, 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 no. yo, no, yo cuando tengo,
1: eh, yo no soy, yo soy bastante conservadora en realidad, eh, cuando, si, es que son, eh, si es que hay algún aspecto eh, psiquiátrico, eh, lo que yo hago es que le pregunto al psiquiatra si eh, es recomendable realizar una, una terapia de vida pasada. Eh, uh -huh. si no, la verdad es que no, no lo hago, no, en ese sentido, yo sé que hay un montón de colegas y maestros míos que son más avesados, pero yo soy como un poco más, no miedosa, uh -huh. pero como más, más respetuosa de la parte, eh, de, de esa parte médica, tal vez me limita el hecho que soy médico.
0: Mm, claro, sí. Bueno, esa es una de las consideraciones también que tomamos nosotros, de evaluar si es que el paciente con alguna característica psiquiátrica está preparado para hacerse una regresión que podría ser contraproducente, ¿cierto? Claro. claro. Dice el miedo en todo caso es algo normal, lo dice Eduardo y nos ayuda a ponernos, como decías tú, en alerta y en autocuidado. ¿Cierto? como un método de sobrevivencia. Algunas personas hemos perdido, dice Caroline, eh, familiares y embarazo y todo esto también me lleva al encierro.
1: Absolutamente.
0: Eso es doloroso.
1: Ahí Sabes está, que lo que se me vino a la cabeza también todos los partos mm -hmm. de los últimos meses donde los papás no pudieron entrar. Sí también fue un proceso muy doloroso,
0: mm, el
1: poder claro. a acompañar a tu señora, recibir a tu hijo, eh, eso lo veremos en un par de años más, La, las repercusiones
0: que va a tener. Claro. Uh -huh. Sí, porque fueron preparados, ¿cierto? Son embarazos que se gestaron el año pasado y toda una preparación de cuándo viene, de cómo lo vamos a hacer y llegado el momento, yo creo que siempre se tiene la esperanza hasta el último momento de poder entrar al parto y no hay caso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Era imposible entrar. O también lo otro terrible fue cuando tus familiares estuvo, estaban en la clínica y... y... Y, y la soledad, no, no poder acompañarlos, verlos cinco minutos por, por video. Uh -huh. Entonces, eh, esta pandemia ha generado mucho, mucho dolor en todo
0: nivel. Claro, sí. Mucho dolor. Uh -huh. Dice que uno de los principales miedos, dice Eduardo, provienen de lo externo. La desconfianza que generan las malas decisiones en el manejo de la pandemia... Y en la, desobediencia ante el, en, en la desobediencia ante el autocuidado y el de otros, eso es verdad.
1: Claro, bueno, y ahí está una de las emociones que te genera también el salir a, eh, afuera. Eh, ¿El otro se estará cuidando tanto como yo? ¿Me puedo fiar del otro?
0: Claro. Tengo sí, que... mira aquí Roberto, sí, dime nomás, ajá.
1: Tengo que saber confiar en mí, tengo que saber confiar en el otro si quiero salir. No puedo salir con miedo, porque claro. me bajan las defensas. Ahora, pienso también que nuestro sistema inmune con respecto a todo lo que es el tema eh, eh, virus, bacterias, qué sé yo, ha estado en receso hace seis meses.
0: Mm. Claro. Están todos ahí. Mira, aquí algo importante que dice Roberto también. Mm. Dice, la TVP ayuda a estos duelos y a poder claro. despedirse. Claro,
1: a los rituales.
0: A los rituales, poder hacer esos rituales, claro que sí. Mira claro. aquí también preguntan, ¿esta terapia ayuda a sacar el miedo? La terapia de vida pasada.
1: Claramente sí. Se trabaja, se se, se va al origen del miedo, el miedo tiene bien viene de alguna parte, el miedo no, no, no llegó solo, entonces se va al origen a trabajar el miedo, las fobias, las crisis de pánico, los síntomas. Mm. El miedo es un síntoma.
0: Mm. Y hay que escucharlo. Dice aquí, el otro día una fila, yo creo que fue una fila donde nadie respetaba la distancia, que es lo que uno se podría encontrar, y dice, entré en pánico. Parecido a lo que tú decías del, del metro. claro
1: Entonces ahí importante es respirar, tomar conciencia, que primero, a ver, sabemos que eh, el virus se transmite por las mucosidades y, y, y no anda volando ni nos anda acechando y con las medidas que nosotros tomamos con el con el barbecho, con el distanciamiento social, con, con el lavado de manos, la verdad que ya está, o sea nosotros lo, estamos, lo estás haciendo bien entonces eh, es importante también tomar conciencia que de repente existe ese, ese miedo ese miedo que solo está en tu cabeza Mm. Ah, es como mm -hmm. eh, es súper importante eso tomar conciencia, ¿qué me está pasando? porque es cierto eh, son reacciones automáticas, tú estás en la cola o, se te, o estás en el supermercado y alguien te pasa a llevar y es como tu cuerpo reacciona sí. automáticamente uy pero, sí. pero tranquila no de verdad como lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien ¿O sea, hay que estar consciente mm -hmm. de eso que el, que el virus no te está esperando a ti. Uh -huh. Claro. Ahí, ahí hay, ahí hay como, como una distorsión de la realidad. ¿Te das cuenta? Porque uh -huh. me, me pongo nerviosa, es como que el virus me estuviera atacando, por lo, pero eso no es la realidad. O sea, estoy viviendo la realidad en forma distorsionada, entonces ahí tengo que bajar, pensar, respirar, y... y, y, y y bueno, y tomar conciencia que esa no
0: es la realidad.
1: Mm, pero claro por ejemplo, que sí, pues. Pero por ejemplo, eso, si es que te pasa muy seguido, también es un motivo de consulta para hacer una regresión, una terapia de vida pasada. Mm. Porque, no sé, pues en algún minuto de tu vida a lo mejor estuviste también en una pandemia, no sé, o estuviste con una infección, o estuviste, no sé, con lepra, no sé, o, o estuviste... En, en algún campo cerca de, de gente enferma, entonces porque ya cuando esas reacciones son, son más allá de lo normal, cuando ya tú te dijiste a ver, esta no es la realidad, y sigues y empiezas a desarrollar crisis de pánico es un motivo de consulta maravilloso que debieras tratar ahora si es que no, no se no, no, no se equilibra.
0: Claro, sí. Y había otra acá que me dice, el miedo te mantiene en alerta, pero ¿cómo mantener el equilibrio? Claro,
1: es el miedo te mantiene en alerta y ahí ahí es funcional. Es disfuncional cuando el miedo te maneja, cuando cuando el miedo te limita, cuando, cuando dejas de... de de vivir tu rutina, cuando solamente el miedo maneja tu vida, el miedo te va a paralizar, no te va a dejar hacer lo que tienes que hacer, tal vez el, vas a sentir angustia, vas a sentir, eh, 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 a lo mejor el miedo lo va a sentir en dolores musculares, no sé, pues de otra forma, pero eh, eh, si sí, el miedo después de que ha pasado un, un tiempo, ahora pensando en el síndrome postraumático, y el miedo sigue aún, es motivo de consulta. Porque lo que yo decía, que, que no es... Eh, la realidad es que nosotros sabemos cuidarnos, sabemos hacerlo, y no tenemos por qué sentir más miedo del miedo normal, andar con alcohol, el, el miedo natural... Eh, lo no genera la pandemia, pero más que eso es motivo de consulta. ¿De A ¿a dónde viene el miedo? ¿De qué parte? ¿De qué, de qué memoria tuya viene? Claro. Cuando el miedo y no te deja... Que... Es motivo de consulta.
0: Claro. claro. Es ahí donde tú dices que se van reactivando algunas memorias que están mm. diciendo trátese, sánese, ¿cierto? Claro. Claro, entonces, claro. Tiene que hacerse ahora
1: claro claro sí. entonces cuando cuando deja de ser un trastorno transitorio porque es normal tener miedo es normal eh, eh, salir a la vida salir al aire libre salir de, eh, en este desconfinamiento eh, es normal pero si ya no sé por un par de semanas claro. dejas de de, de, dejas de funcionar por el miedo te empiezas a quedar en casa eh, eh, no estás cumpliendo con tu, con tu vida cotidiana bueno, es, es motivo para eh,
0: reflexionar y pedir ayuda claro que sí preguntan ¿esta terapia es en directo o puede ser a distancia? Eh, hay varios terapeutas de la asociación que están trabajando en forma online, debido a lo que está pasando. Yo no sé, Ingrid, ¿tú estás en forma online o estás trabajando en yo, forma directa ahora ya? Uh
1: -huh. No, yo estoy en forma presencial, solamente online cuando están lejos, eh, yeah. pero preferentemente mientras se pueda, eh, no, no corro riesgo ni, ni el paciente, ni yo, en forma presencial, pero online también se puede sí, también se y, puede y, mucho, y ayuda mucho eh, eh, sobre todo
0: cuando estábamos encerrados y no podíamos ir a ninguna parte claro, sí, sí. y hay varios terapeutas de la asociación que ¿Sí? estamos en atendiendo online, dice el miedo siempre debe estar presente en situaciones de peligro, claro la angustia es lo que rompe el equilibrio Uh -huh. Cuando...
1: Ya lo siento, ya, ya están.
0: Claro, sí. Mm. Vamos a ver si se me escapó. La ansiedad nos afecta a todos de distintas maneras, supongo, claro. Y ahí también va mucho de qué memorias tienes, de qué traes guardado porque a alguno le afecta de otra forma, a otro no. Claro. Cada uno trae puede... sus propias herramientas. claro Otros pueden somatizar. Otros claro. pueden somatizar eh,
1: dolores de cabeza, eh, gastritis, colon irritable, pueden somatizar muchas cosas. Ahora, claro, eh, otra cosa que provocó mucha incertidumbre es que perdimos el control. Yo he visto muchos pacientes ahora con temas de colon que no tienen que ver claramente con con el colon, sino que viene de esto de no haber podido controlar
0: el futuro, ya. la
1: vida, eh, eh, porque claro, estamos acostumbrados a que controlamos sí, todo,
0: sí,
1: controlamos sí, el pasado, el próximo año.
0: Claro, las vacaciones ahora para el 18, las vacaciones de los chicos del, de, de invierno, en el fondo Ajá. Y, perdón, dale no di pero más
1: no, que en el fondo también esto nos mostró que estamos viviendo no estábamos viviendo en el aquí y el ahora porque piensa que la gente ya tenía programado el año 2020, 2021, 2022 eh, y nada sí. de eso eh, pasó entonces me, yo misma me, me cuestiono dónde estaba
0: ah, claro Claro, sí, pues. Siempre, y la verdad es que la publicidad también te lleva mucho de eso. Yo creo que uno siempre se queja que en octubre, o antes, termina el 18 y ya comienzan en todo la, el comercio a aparecer lo de Navidad. O sea, ya estás pensando en qué lo que vas a comprar, qué le vas a poner al árbol, ¿cierto? Y siempre vamos así como tres meses adelantados a, a ciertos eventos. Mira, dice Ingrid, ¿de qué manera crees que al trabajar los traumas que afloran ahora nos fortaleceremos para la reinserción? ¿Me
1: puedes repetir? ¿De qué manera?
0: ¿Crees que al trabajar los traumas que afloran ahora nos fortaleceremos para la reinserción?
1: Sin duda, te va a fortalecer para la reinserción y te va a fortalecer en las relaciones personales, familiares, en tu vida futura, en tu bienestar, eh, te vas a ir sacando mochilas, vas a estar más liviana, o sea, te va a fortalecer para pa la próxima vida a lo mejor, te das cuenta, o sea, es, es muy importante, en lo que decía la doctora Centeno, el, el minuto es ahora, o sea, tienes no. la oportunidad, además que se te están mostrando eh, eh, están ahí o sea, lo estás viendo o uh -huh. sea, tiene tienes la opción de hacer así o decir más adelante pero como a lo mejor el más adelante después vamos a estar en la misma que antes y vamos a estar tres meses más más adelante entonces no va a llegar nunca a eso el minuto es ahora de, de fortalecer tu, tu, tu ser tu, tu alma, tu Tú debes en la vida. Mm. Y, 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 y tú eh, también eh, piensa que lo que tú trabajas para ti también es para tu linaje.
0: Es verdad, ajá. Es para lo que vas a dejar.
1: Claro, porque la, la, la regresión también eh, te ayuda en las relaciones conflictivas, en la liberación de lazo y te ayuda también en los lazos kármicos. Mm. Entonces... Pa, no solo te estás liberando
0: tú, sino que estás liberando tu linaje.
1: Mm.
0: Bueno, tú ya has estado trabajando en esto, porque aquí esta pregunta dice ¿Cómo se deben enfrentar los casos postraumáticos que generará esta pandemia con la técnica de la TBP? Que es lo que tú decías, que ya has tenido en esta semana, ¿cierto?
1: Sí, he tenido muchas, o sea, en estas tres semanas.
0: Ajá. Muchos casos post-traumáticos, post-pandemia. Sí, 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 sí. Ahora,
1: eh, el paciente no, no es que eh, se dé cuenta y diga estoy en un, eh, sino que los síntomas que él te relata, o sea, yo siento que eh, hay mucha confusión en lo que te van relatando, qué les va pasando. Mm -hmm. Entonces ahí tú ya empiezas como a escuchar, así, a, 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 a ver, esta en otra parte, no está acá.
0: Ya está en regresión.
1: Ya está en regresión, ese es el punto. Ya está uh -huh. en regresión, todos los pacientes llegan en regresión ahora. Uh -huh. Entonces por eso es tan importante, el minuto ahora, o sea, eh, además que si no haces el trabajo, vas a seguir en regresión. ¿Sigues en piloto automático? Claro, claro. Sin tomar claro, conciencia, sí. y sigues y sigues y sigues. Y, mm. y, y energéticamente es agotador. Los pacientes llegan agotadísimos, convulsionados, desvitalizados.
0: Mm.
1: Eso es lo que estoy viendo muchos pacientes desv desvitalizados ahora
0: confuso, totalmente desgastado, uh -huh. desgastado, claro,
1: sí, qué buen término, un, un desgaste emocional muy, muy, muy importante, uh -huh. así como que no les cabe nada más, sí, sí. ahora también tienes que, hay que pensar que eh, habiendo estado tanto tiempo todos juntos, porque nadie está 24-7 juntos, eh, también se, se abrieron mucho, muchas heridas, a ver, lo que yo he visto también muchas heridas femenina abierta y muchos
0: temas familiares sí. abiertos. Sí, los que Muy, estaban ocultos, los que no se querían hablar.
1: Muchos temas familiares, sí, sí, sí. sí. Salieron sí. todos los secretos. Muchos, eh, sí. sí, el secreto, el secreto, el secreto ver, familiar, eh.
0: sí, sí. sí. sí.
1: Entonces, en ese estado eh, en el que eh, muchos estamos llegando al, al desconfinamiento, en ese estado es súper difícil, eh, de repente, uno solo, sin ayuda, como aterrizar.
0: Mm, claro, claro. Como que buscar? Mm.
1: Concentrarme en el aquí y el ahora. Eh, claro. Entonces... Eh, yo pienso que por eso también, la gente, o sea, yo he visto que los pacientes están pidiendo ayuda.
0: Tenemos que estar uh -huh. alerta, ¿no?
1: Y preparados.
0: Uh -huh. Claro. Tenemos una pandemia que viene a ayudarnos a sanar. O sea, usted se sana o se sana. Y te empuja, y te empuja, y te empuja. Solo que hay que escucharlo. Hay que escucharlo y pedir ayuda. Dice, es el momento, dice Roberto, de vivir... El aquí y el ahora, la vida pasa como en cámara lenta en pandemia. Y había otra persona que había escrito, dice... Los ah, los felicito por este gran espacio, por este espacio, gran aporte de la doctora Ingrid Neumann. ¡Qué felicitaciones! Han pasado varios corazoncitos para ti, Ingrid, aquí. <risa> <risa> bueno, yo creo que ya estamos próximo a la hora. Ahí tenemos el último comentario de... Roberto, así que vamos a ir encerrando, bueno Ingrid agradecerte, muchas gracias por compartir contigo tu, con, con nosotros eh, tu conocimiento por estos aportes por entregarnos esta experiencia post pandemia, por aquí en Antofagasta no tenemos todavía luces de entrar en ese proceso yo creo que hasta octubre tal vez así que eh, muchas gracias por compartir tu sabiduría Muchas gracias por ha la... mandado 40 corazoncitos, dice no, Eduardo. por la oportunidad de compartir con todos ustedes, eh,
1: y espero nos sigamos viendo en este apasionante camino de la pandemia, porque aquí estamos con cosas.
0: Sí, es verdad. Sí, todavía nos queda un buen camino un, que un, recorrer. Un... Sí, un Cuídense,
1: proyecto largo. cuidémonos todos Y nos vemos Muchas gracias
0: Buenas noches. Muchas gracias Ingrid. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí Gracias, gracias Chao, Chao. Bueno, ahí hemos concluido Entonces eh, con nuestra querida Ingrid eh, oh, Yo he mandado muchos y muchos corazoncitos Dicen ahí Muchísimas gracias por estar aquí Por permitirnos entrar en sus casas Entrar en sus vidas Entrar en sus almas Con este tema tan interesante Yo creo que la enseñanza de hoy día es Escuchémonos con amor Y vamos en busca de ayuda Si eso es lo que nos está indicando la pandemia Sánese, es hora de sanar es hora de encontrar ese ser maravilloso que está entre, en nosotros, esa esencia divina que todos llevamos dentro. Así que, y para eso, también estamos nosotros aquí, los terapeutas de terapia de vida pasada. Muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves con otro interesante tema, como les digo siempre, con una mirada desde el alma. Chao, chao, buenas noches.